0: Cierre de mercados, la información financiera a la
1: vanguardia. Han ido un poquito más las ganancias en el IBEX 35 en este último tramo de negociación. Se desmarca claramente y con ganas del resto de índices europeos. En ello es cierto que también se han reducido un poquito las pérdidas Ives 35 tiempo real más 0,84% 7.231 puntos tocaba su nivel más alto intradía hace unos minutos en los 7.240 en rojo tenemos a mirando al resto de principales índices del viejo continente al mercado francés CAC 40 retrocede un 0,3% 4.924 puntos DAX alemán perdiendo un 0,20 en los 12.812. A la cabeza de las pérdidas en el índice selectivo español, Almiral, 5%, un 2%, se deja la papelera Ence, descuentan más de un 1%, entre otras, las Repsol, ArcelorMittal, Cia Automotive, Acerinox, mucho cíclico, también sí mes a mesa después de la racha positiva de las últimas jornadas. Fabricante de aerogeneradores retrocede un 1,7. Liderando las subidas, recuperación en Grifols del 3,5%, más de un 3% para Endesa, que presentaba resultados esta mañana. 24,58. Recuperación a medias en las turísticas tras el golpe y palo de ayer. Tenemos a hoteles media un 2,3% más cara, un 2% sube también. AENA, la acción de la aerolínea IAG, cotizando en los dos euros con 0,7, con subidas cercanas al 1%. Vamos con más análisis en cierre de mercado. Saludamos a Nuria Álvarez, de Renta 4 Banco. ¿Cómo estás, Nuria? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Tu sentimiento a estas alturas cuál es?
2: Bueno, pues que vemos un mercado que realmente no, no tiene clara la dirección que tomar, ¿no? Se mueve al hilo de flujo de noticias que van saliendo, eh, si dependiente de cómo van saliendo los datos macroeconómicos, que la verdad es que hasta la fecha eh, estamos viendo una recuperación de datos más adelantados de ciclo, pero las dudas surgen en si ese, en el contexto actual esa mejora de los datos macro es sostenible o no, ¿no? Luego el mercado sigue atento al. A a la temporada de resultados empresariales sobre todo al mensaje de las compañías uh -huh. en, un, en un momento en el que los bancos centrales pasan pues, van a continuar con sus políticas de esperar y ver y luego bueno pues el mercado también lo que vemos es que también está pendiente de cómo evoluciona la crisis sanitaria sin que haya un control, al menos no parece que todavía tengan la situación controlada en Estados Unidos ni en Latinoamérica y estamos en pleno proceso de rebrotes en toda Europa ¿no? Uh -huh.
1: Resultados y los mensajes que lanzan las corporaciones león vuestra nota de renta 4 banco sobre bankia mensaje positivo de cara al segundo semestre segunda parte segunda mitad de este tumultuoso 2020 destacáis la solidez en capital y la sostenibilidad en sus ingresos
2: Sí, la verdad es que los resultados han sido positivos, han superado las estimaciones, pero sobre todo es ese mensaje de cara a la segunda parte del año. Va a tener una evolución del, del margen de intereses, bueno, pues algo mejor de lo que se ha visto en la primera parte del año, también hay apoyado por la contribución que va a tener en la en la TLTRO tres eh, y luego también una evolución de las comisiones netas que bueno se va se está viendo beneficiado y se va a seguir viendo beneficiado por por, la, por el cambio en política comercial que llevaron a cabo en el primer trimestre de, de este año ¿no? eh, esto permite generar generar capital de manera orgánica a pesar de, de llevar a cabo una serie de provisiones asociadas a covid que evidentemente mm. son altas porque porque les ha llevado a subir el coste de riesgo que esperan para el conjunto del año hasta 70 puntos básicos, pero realmente es una vía que dieron en el primer trimestre y que han mantenido ahora de cara de a cara final de año. Uh -huh. La solidez de los ratios de capital, sobre todo lo que te, lo que te, te permite tener es visibilidad uh -huh. para que vuelvan a retomar el pago del dividendo, uh -huh. y sobre todo ese pago de dividendo extraordinario que en un principio tenían planteado en su plan estratégico.
1: Y ya mirando con ese tema de dividendo al resto de bancos, banquea que no hemos dicho está en el euro con 10 ganando un 1,56% ayer se anunciaba a las entidades financieras desde Frankfurt que no, que no van a poder repartir dividendos hasta final de año, hasta ahora ese cuasi veto era hasta octubre. Eh, puede añadir eso tensión a la castigada cotización de los bancos porque también va a terminar revisando el mercado eh, vulnerabilidad como nos comentas, no Nuria de, de los escenarios que contemplan en el Banco Central Europeo dicen que en el neutral los bancos son sólidos, pero en el más negativo, el más estresado. Escuchábamos antes a Andrea Enria, decía que todavía es posible. Hay muchos muchos bancos van a verse en la necesidad de tomar acciones para seguir cumpliendo eh, los requisitos mínimos de capital. Esas actuaciones, ¿por dónde pueden ir? ¿Qué serían necesarias?
2: De, de, de las cuentas de, de esta crisis sanitaria y lleva a, a las entidades a situar sus ratios de capital bajo los de los requerimientos, no mm. eh, evidentemente que el banco central europeo ha prohibición del pago de dividendos hasta enero de 2021 no es una buena noticia para eso, porque al final el pago de dividendos es uno de o era uno de sus atractivos principales ¿no? pero sí que también es verdad que, bueno, es una medida que va encaminada a salvaguardar esos ratios de capital, ¿no? Eh, que tiene, hay, hay muchos efectos sobre los ratios de capital, ¿eh? no solo el tema del pago de dividendos También hay que tener en cuenta bueno, pues que de cada, a final de años las entidades tienen que tener en cuenta, tienen que, que incluir en sus ratios de capital, una serie de efectos que son positivos para, para el capital, para el cómputo, y que eso pues les va a permitir, evidentemente, paliar esta menor generación orgánica por el, por el aumento de provisiones. Aquí la principal duda es hasta dónde van a tener que irse las provisiones, ¿no? que realmente lleven a unos niveles muy altos de dotación de protecciones que que obligan a la entidad a, a llevar a cabo medidas que, más allá de no repartir dividendo en 2020 o con pago a 2021, le, se, ve, se vean obligadas a seguir llevando a cabo pues venta de activos no estratégicos, como estamos viendo en Sabarel, o, o ampliaciones de capital, ¿por qué no? O incluso fusiones, eh, si, si todo esto lleva a, a, a situarse en los niveles de capital que puedan suponer un riesgo para los ¿no? Uh -huh. y, en cuenta que todas las novedades que ha anunciado el banco capital europeo más allá del tema de los dividendos es que los bancos operan bajo los requisitos de capital hasta al menos desde el 2022 sí. y, y el hasta finales del 2021. O sea, esto es importante, porque al final si tú tienes un banco que por los eh, puntuales, por esta sanitaria, incremento de provisiones, te va a llevar a situar de manera temporal tu ratio de capital por debajo de tu requisito, es, es flexibilidad que mm, te permite llevar a cabo mm, mm, medidas mm, pa, pa, para recuperar ese capital perdido, porque, porque tienes esa flexibilidad.
1: Te perdimos la comunicación por momentos pero nos ha quedado yo creo que muy claro tu punto de vista sobre los bancos, dudas también hay Nuria por último muy breve en turísticas demasiada incertidumbre comprar travel stocks, aerolíneas, hoteles es hoy como comprar bancos allá por 2008 si sí, vemos los bancos 2008,
2: actuales están no. por debajo de los niveles de 2008
1: Nuria, Nuria, perdona que perdemos la señal casi casi del todo. Eh, no te preocupes que hablamos en los próximos días y si no lo hacemos, feliz verano, ¿vale? Vale. Un saludo, vale. Nuria Álvarez, Renta4. Salud, Hasta saludo. la próxima.
0: Cierre de mercados con Javier García Viviani.
1: Mercados en directo. Así que con esos bancos al que hacíamos análisis con Renta 4 Banco, las mayores subidas entre las entidades financieras son para Sabadell, 32 céntimos, gana un 2,7%, Caixa más 1,58%, Bankia más 1,75%, un poquito atrás y más rezagados. Se quedan los dos grandes, punto y medio, 2,10 euros para Santander, BBVA 4 céntimos, por encima de los tres euros ganando un 0,73%. Resto del mercado ya mirando a la parte baja, donde tenemos penando de nuevo a la acción de Almiral. Pierde más de un 5%. Está en los 9,34 euros. con En total hay 11 valores. En rojo, con pérdidas también para Ence, la papelera del 1,8%. Ha presentado también resultados. Siemens Games a la baja, un 1,719 euros con 0,6 en el mercado continuo. También conocíamos sus números esta mañana, las de Aplus. Los está recibiendo con pérdidas ligerísimas del 0,3% en los 6,42 euros. con Han gustado los números en metagestión, Alfonso Batalla.
3: Eh, me han gustado bastante los resultados de Aplus porque, bueno, siendo un momento malo en el, en el confinamiento... Eh, ...ha marcado estos eh, seis meses de, de ejercicio... Eh, ...ha conseguido batir en un 2% en ingresos... ...pero sobre todo ha batido principalmente a niveles de vista ...así que, que veo que los resultados de la han sido bastante buenos... ...y en cuanto a los eh, resultados... Eh, ...esperamos algo un poco más eh, malos en el lado de, de Bankia por ejemplo... ...esperamos que los resultados no decepcionen un poco...
1: Una banquia que ganó un 64% menos debido a provisiones para hacer frente a posibles contingencias por la COVID-19. José Ignacio Zarri es su presidente. La
4: pandemia también ha tenido un impacto en nuestros resultados. En el semestre hemos realizado una provisión extraordinaria de 310 millones de euros para cubrir los posibles efectos que esta crisis pueda tener en el futuro y aún así hemos conseguido un beneficio atribuido de 142 millones. Y lo que es más importante, hemos aumentado de nuevo nuestra solvencia en un trimestre tan difícil como este. Y ya rozamos el 14% de ratio de capital, con lo que nos mantenemos como líderes
1: destacados. Una banquia que no descarta participar en una ronda de concentración le hace fusiones en el sector bancario español por el impacto de la pandemia. José Sevilla también le hemos seguido con atención sus palabras. Consejero delegado consideraba que se dará un caldo de cultivo propenso en los próximos meses, sobre todo tras las nuevas reglas de juego impulsadas por el Banco Central Europeo, reglas que cambian con el partido empezado. Ayer el Mecanismo Único de Supervisión anunciaba a las entidades financieras que no podrán repartir dividendo hasta final de año. Hasta ahora el veto era hasta octubre. Hoy eso ha sido confirmado por el BCE dentro del resultado de los test de estrés internos, cuyos datos agregados ha dado también a conocer ese anuncio, eh, puede añadir tensión a la castigada cotización de los bancos en los próximos días.
5: European banking sector is very strong position to lo
1: enumeraba esta mañana Andrea Henria, el responsable del MUS, esos escenarios con los que trabajan en Frankfurt, el anterior al Covid es el primero en el que los bancos ganarían 1,6 puntos de capital de aquí a 2022, el central que, en el que se prevé una caída de la actividad económica europea del 8,7 ahí el sector perdería 1,9 puntos y el estresado que como dice Enria eh, lo consideran todavía posible hay muchos bancos necesitarían tomar acciones para seguir cumpliendo sus requisitos mínimos de capital IBEX 35 con todo en 7.243 puntos está ahora mismo casi casi en máximos intradía los acaba de tocar en los 7.248 Cierre
0: de mercados con Javier García Viviani.
1: 5 y 21 de la tarde, 4 y 21 en la Comunidad Canaria. Todos los martes hablamos con Antonio Banda, consejero delegado de Fil Capital ¿Cómo va todo, Antonio? Muy buenas tardes.
4: Hola, Vivi. Buenas tardes.
1: Un mercado, bueno, ya propio de la época veraniega pese a todos los frentes abiertos que siguen cotizando. Por un lado, la falta de catalizadores para seguir subiendo, preocupación por la extensión del coronavirus, a sabiendas de que... Tienen los mercados esa red de seguridad de los bancos centrales, al final poquito movimiento, IBEX 35, Bolsa Española un día destacando en lo malo, el día después como hoy destacando en el lado positivo por esos golpes que se está llevando la industria turística. En Field Capital. ¿cómo veis los mercados?
4: Bueno, nosotros como sabes, pues la visión en el corto plazo la tenemos bastante eh, alejada, ¿no? Al final nosotros a nuestros clientes lo que les decimos es que tienen que estar encima de la noticia, tienen que estar informados pero que su objetivo de inversión tiene que estar en el entorno que le marque su perfil de riesgo, ¿no? Nosotros creemos que para un perfil o para cualquier eh, inversor que tenga capacidad de hacer eh, inversiones con sus ahorros lo lógico es que su horizonte temporal pues como mínimo tendría que estar en eh, año y medio, dos años. Uh -huh. sino Sin dejar aparte que bueno estas cosas que nos están pasando en el corto plazo, la volatilidad, la situación de la crisis sanitaria, pues todo eso ac acompañan a que veamos la situación pues con unos ojos más marcados por las preocupaciones de la situación económica que por la, el trasfondo de la situación financiera y de el valor de las inversiones. ¿no? Si nos centramos en una cartera de fondos, eh, claramente, tenemos que seleccionar y buscar aquellos fondos que nos den, sobre todo, un coste menor, que tengan capacidad, porque su estrategia de inversión esté muy clara, que sean activos, porque nosotros creemos claramente que la gestión activa es donde tienes que estar, que es eh, lo, los fondos que añaden y, sobre todo, una combinación de fondos de gestión activa te va a permitir diferenciarte de los índices y conseguir unas rentabilidades que probablemente con una situación de gestión pasiva y en la que solamente administras tus decisiones y no las gestionas, es difícil eh, obtener rentabilidad. ¿no? Y sí. ese es el gran problema que tenemos en, en España y los emisores, en los inversores españoles, sí. que la falta de formación financiera nos ha llevado a no tener claro cuáles son nuestros horizontes temporales de inversión, qué rentabilidad esperada queremos para nuestra cartera y, sobre todo, qué, qué motivo tiene la, la volatilidad para que nos haga tomar determinadas decisiones. ¿no? Uh -huh. entonces uh
1: -huh. Y, Antonio, eso, con la mirada puesta en el largo plazo, ¿qué ocurre con todos esos inversores cuando se les dice que no solo deben mirar todas las oportunidades que surgen diariamente y se les escapan? Eh, no sé si tienen en mente o, so, o son conscientes de que, bueno, en definitiva se trata de que lo importante no son las oportunidades de invertir en bolsa en los diferentes activos que han perdido, sino los errores que también han, han evitado. ¿Esto con la amplitud de miras tienden a reducirse, a minimizarse?
4: Bueno, fundamentalmente sí, porque ¿qué es lo que ocurre cuando tienes una cartera en la que estás cómodo, tienes eh, ese objetivo que lo estás cumpliendo? normalmente te despreocupas del corto plazo y no tomas decisiones que muchas veces te llevan al error, ¿no? y que te llevan el, el error por esa visión a muy corto plazo, sin tener y descontar qué es lo que te puede pasar. Y, sobre todo, cuando hablamos de fondos de inversión, hay que tener en cuenta que uno de los elementos claves es la diversificación, que ya tiene el propio fondo, con lo que el, el inversor tiene o el partícipe del fondo tiene que hacer menos eh, es, eh, ese juego por diversificar, ya lo está jugando a través de los fondos de inversión y, sobre todo, la posibilidad que tenemos en España con que podemos traspasarnos de un fondo a otro. Es decir, el, eh, el tiempo de la toma de decisiones de cambio de estrategia lo tomamos nosotros y lo hacemos a través de un cambio en los fondos que tienes en tu cartera. ¿no? Eso es una ventaja que, además, te, te da un elemento clave aquí, que es que la ventaja fiscal que supone, en el caso de los fondos de inversión, no tener que pagar a Hacienda cuando haces un traspaso de fondos, añade una par parte muy importante a tu rentabilidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso hay unos principios básicos a la hora de invertir. La diversificación la, concede, la consigues cuando com compras o suscribes fondos de inversión. Los costes, al estar mutualizado en un fondo, reduces tu tus costes ampliamente, mucho mejor que invertir por tu cuenta en activos financieros. Y luego que tienes un universo muy amplio de fondos que cumplen todas estas eh, características y que están disponibles en cualquier banco, ¿no? O sea, que al final el inversor final español tiene una oportunidad muy grande estando invertido en fondos.
1: Todo el que quiera hacerlo a través de phil Capital, ¿cómo lo puede hacer, Antonio? ¿Nos lo recomienda. Bueno, no, por favor?
4: Somos asesores automatizados y estamos en nuestra página web, que es fieldcapital.com. Ahí tienes toda la información que necesites y nuestro asesoramiento, que además es un ases asesoramiento individualizado y con bajísimo coste. O sea, que recomiendo, que recomiendo a los oyentes que prueben, que entiendan nuestra página y que vean la respuesta que le damos a sus necesidades de inversión.
1: Con eso nos quedamos, Antonio Banda, consejero delegado de Phil Capital. que siga yendo bien el verano. Hablamos pronto. Un saludo.
4: Muchas gracias. Un saludo.
1: Vamos a tener más asesoramiento, consultas, dudas en nuestro consultorio de Bolsa. Hoy toca acciones. Estarán con nosotros a partir de las seis y cuarto de la tarde. Marc Ribes y Eduardo Bolinches nos pueden llamar desde ya para pedir la vez.
6: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y whatsapp
7: en el futuro inmediato habrá bastante confusión en los mercados y ellos creen que es mejor que esa confusión empiece con nosotros de
6: lunes a jueves consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados
8: con fernando la tienda radio Intereconomía.
1: A la hora de diversificar, lo hablábamos antes con Antonio Banda de Phil Capital, hay muchas personas que más allá de destinar su dinero a la inversión, les da por emprender su proyecto profesional, muchas desean tener sus propios negocios, pero las dudas y cuestiones que surgen a la hora de planteárselo pues son casi siempre demasiadas. La inversión inicial es bastante importante y no todo el mundo puede permitírselo. La parte online puede ser aquí la solución.
8: ¿Cómo conseguir la gran inversión inicial para montar un negocio? ¿Cómo saber cuál es la inversión idónea a la hora de lanzarse a ello? ¿Cómo hacer que después de esa inversión sea rentable? ¿Hasta cuándo hay que esperar para que dé ganancias? Estas son muchas de las preguntas que se hacen aquellas personas que desean tener su propio negocio. Y la realidad es que hoy en día llevarlo a cabo requiere de una gran inversión inicial. Algo que no todo el mundo se puede permitir. Pero como todos sabemos... La digitalización y las tecnologías han cambiado el mundo, y concretamente Internet. Gracias a la red, existen algunas posibilidades con las que empezar a ganar dinero sin invertir mucho previamente. Ignacio Santamartina es profesor del EAE Business School.
3: Es posible, o sea, es posible, es cierto que hay numerosos negocios que con una inversión pequeña, al final, pueden ser rentables.
8: Internet permite llevar muchos negocios al ámbito online y da la posibilidad de crear una organización de forma rápida y que además no necesite de cuantiosas inversiones, ya que en primera instancia no se necesitará alquiler de un local. Desde no hace mucho tiempo ya hay algunos preferidos hoy en día por los más jóvenes. Una de estas opciones puede ser la creación de un blog con el que solo se necesita un ordenador, una web donde volcar el contenido y una conexión a internet. Para ganar dinero con él, lo esencial es saber que la clave de todo buen blog reside en ofrecer contenido de calidad y a partir de ahí el dinero podrá venir de diferentes fuentes, desde contenido exclusivo para abonados hasta publicidad de marcas anunciándose en el propio blog. YouTube y sus canales están a la orden del día y son una fuente de ingresos para muchas personas. La plataforma de vídeo en streaming más popular permite poder llegar a una audiencia masiva con recursos mínimos. Solo se necesita una cuenta en Google y después abrir tu canal en la plataforma. Dependiendo de los usuarios que vean el contenido, así serán las ganancias, ya que en cuanto que el canal supere las 10.000 visualizaciones, se puede inscribir en el programa Partners de YouTube para poder empezar a monetizar los contenidos, aunque para Santa Martina lo realmente necesario es conocer lo que se hace
3: lo que se necesita es que la persona que emprenda ese negocio pues tenga unas características adecuadas para ese concreto. Porque si no, muchas veces las personas ven un listado de posibles negocios en los que pueden entrar y pueden llevarse a equívoco porque a lo mejor no están capacitados o no es algo de lo que tengan conocimiento.
8: Otra de las opciones también puede ser convertirse en anfitrión de Airbnb, simplemente alquilando una habitación que no se use de tu propia vivienda y de este estilo, si te gusta, los servicios de belleza en casa o a domicilio también sirven para ingresar dinero sin invertir grandes cantidades. Aunque no solo hay posibilidades en negocios desde casa. Si la persona cuenta con formación y acreditación en el campo de la salud física, una opción de negocio rentable que requiere de poca inversión, Pasa por ofrecer tus servicios como entrenador personal y también hay espacio para la creatividad. Si la persona tiene dotes y conocimientos en fotografía, puede convertirse en fotógrafo de eventos. Lo que recomiendan los expertos es crear una web propia donde los clientes puedan contactar y contratar los servicios, además de poder ver el trabajo realizado. Para el profesor de LEAE Business School es muy importante tener paciencia en todos ellos.
3: Debemos distinguir que a veces también ocurre, ¿no?, de la gente piensa que con que, que montar un negocio que es necesario ganar muchísimo dinero. Bueno, yo creo que lo primero que debemos pensar es que con una pequeña inversión primero dinero es decir, bueno, pues mira, esto para mí va a ser un, mi modo de vida, va a ser mi modo de vida ¿no? Luego, más allá de allí, si el negocio te va fantásticamente, pues puedes hacer una gran mejora personal y profesional Pero, bueno, en muchas cosas en muchas ocasiones lo que tenemos que buscar es pues, que sea tu puesto de trabajo ese negocio. Efectivamente, pues hay algunos negocios que con poca inversión y con mucho trabajo y con conocimiento y esforzándose, pues puede llegar a ser un modo de vida pues, perfecto para algunas
8: personas. Hay muchísimas posibilidades y lo bueno es que en todas ellas el capital del que necesitas disponer para empezar el negocio es prácticamente nulo. En general, se reducirá a herramientas como un ordenador o un móvil, pero por otro lado, requerirán de esfuerzo, constancia, habilidad y en general mucho tiempo, al menos el necesario hasta conseguir una cartera significativa de clientes.
0: Radio
7: Intereconomía. Escúchanos en
0: frecuencia modulada.
2: En internet
0: www.radiointereconomía.com y en la aplicación para Android e iOS Radio Intereconomía. No hay disculpa para estar bien informados.
6: Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado.
4: ¿Necesitas que alguien revise tus inversiones? ¿Estás invirtiendo en los sitios adecuados? Deja que un buen asesor te oriente sobre las mejores opciones para tu dinero. Entra en Finect.com. .com/asesores y te buscaremos gratis el que más se adapte a ti. Finet Asesores.
6: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web, bontovel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. De 12 a 2 del mediodía a media sesión. Bolsa, noticias y mucho más. Franquicias, motor, cultura, salud... Porque la actualidad no solo cotiza en bolsa, a media sesión, de 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía, con Rafael Jiménez.
2: ¿Qué tal,
8: señores? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía. ¿Qué escuchas? Radio
2: Intereconomía. Pero si sí eres un niño, hay que irse preparando. Ya te vale.
6: Radio Intereconomía. Información útil contada de manera profesional
0: y sencilla.
8: Temas que nos afectan a todos. Capital
0: Intereconomía, con Susana Criado.
8: Escucha a Susana. El cierre del IBEX en positivo por encima del 1%, concretamente en el 1,06 hasta los 7.246 puntos, cerquita de ese máximo intradía de 7.257 y el mejor en una Europa con un signo positivo. El CAC 40 ha terminado en negativo, restando un 0,22% y el DAX también en negativo con un leve eh, una leve caída del 0,03%. Dentro del selectivo español hemos tenido... Los mejores del selectivo han sido 24 de los 35, Inmobiliaria Colonial con avances del 3,9, Merlin Properties también por encima del 3,5%, igual que Endesa, Imelea Hotels y Banco Sabadell. Entre los peores han sido Almiral, que se ha dejado más de un 5,6% y por encima del 1% han estado Siemen, Camesa, Viscofan, Ence y Repsol.
7: ¿Quieres saber cuánto vale una vivienda? At Valor, sociedad de tasación homologada por el Banco de España, valora todo tipo de activos inmobiliarios, obras de arte, empresas, para asesoramientos, hipotecas. Nuestra red nacional de expertos realizará una tasación profesional, rápida y eficaz. 9869595 At Valor.com. Porque te valoramos.
6: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja, y quiero hablaros de lo normal. Tengo 86 años y lo normal es que mis ahorros me ayuden a vivir mejor. Por eso, soy cliente de Finanvest. Por primera vez, cualquier persona puede obtener una buena rentabilidad en su plan de pensiones. Entra en Finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.
8: Récord, mata, he sido el más rápido El próximo día te gano ¿Cómo hacías para llegar el primero al agua? Ah, es un secreto Vive la diversión con tus amigos Y comparte grandes emociones En Acúpolis Villanueva de la Cañada Tu seguridad está garantizada Vendes de 16,90 euros en Acúpolis.es. Acúpolis Villanueva de la Cañada Te divertirás seguro
6: El valor de la música El valor de la clásica todos los sábados y domingos, de 4 a 8 de la tarde, tardes de radio y música clásica en Radio Intereconomía. Disfruta de la mejor música clásica en la radio.
7: anteriormente en Cierre de Mercados. Hoy vamos a saludar y hablar en los próximos minutos con Jaime Albella, es director de ventas de AXA Investment Management. Señor Albella, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo en, en la gestora? Muy
9: pues bien, entretenidos. <risa> Llevamos tres meses que, que, no, que no paramos, ¿no? Pero pero bueno, es lo que tocas y un cisne negro, ¿no? Y... Y ocurre en cada mucho y, y, bueno, pues desgraciadamente lo estamos viviendo, ya no solo en los mercados, sino pues, obviamente a nivel, bueno, en mi caso toco madera, ¿no? Que no, no, no hemos tenido claro, problemas de salud, pero desgraciadamente no no ha sido así para todo el mundo. O sea que, pero bueno, luchando e intentando sacar lo positivo claro, de las cosas.
7: ¿no? Trabajando más que nunca, me imagino también tratando de, de ver, pues eso, por dónde pueden ir los tiros... Eh en ese nuevo escenario que algunos a mí me parece un poco cursi, un poco final y el término la inversión post-Covid, pero bueno, eso eh, es un poco en lo que están ustedes <risa> ahora mismo. Si es que va a cambiar, pues sí. ¿eh? Si es que va a cambiar nuestros modelos y nuestros hábitos de inversión, que, que yo tampoco lo termino de ver, claro, eso. Sé, ¿eh?
9: Bueno, yo la verdad es que nosotros, recuerdo el, el año pasado, sobre todo en noviembre, hicimos ya un lo que llamamos un roadshow, ¿no? una presentación macroeconómica, bueno, pues al final de... No solo macro, sino de activos financieros. Y yo me acuerdo que hice una broma en, un, en una de las presentaciones y es que el estándar andpurs eh, dije la broma que iba a hacer un looping, ¿no? O sea, no paraba de subir. Y me acuerdo que una de las preguntas que bueno, uno de los presentes me, nos hizo un poco era que, qué podía haber eh, para bueno pues para que se trujeran correcciones, ¿no? Y, y, bueno, la respuesta era, que era imposible saberlo, si no, no estaríamos con corbata todos los días. Pero sí que es verdad que, que sería lo menos esperado, ¿no? Y luego, pues mira, al mes y medio te ocurre un tema totalmente fuera de modelo, que yo creo que sí que está iba a cambiar. Lo estamos viendo ya no los hábitos de trabajo, sino los hábitos de consumo, lo hemos visto reflejado en, en acciones, ¿no? Lo que llaman, bueno, todos estos anglicismos que nos rodean, ¿no? De, eh, de Work From Home y demás, o sea, todas estas compañías que ayudan al teletrabajo. De hecho, nuestro fondo, por ejemplo, el axa Framlington Digital, el, el fondo digital, eh, pues, pues lleva un positivo prácticamente ya un mes y medio, no la zona de más 6-7% en el año. ¿no? O sea, prácticamente eh, no ha sufrido. no Con lo cual yo creo que va a haber muchos cambios de hábito. Uh -huh. Y recordad que dos tercios de, del consumo, o sea, dos tercios del Producto Interior Bruto a nivel, vosotros no, sé, no pero Estados Unidos, Europa, eh, es consumo. Con lo cual, si cambia los hábitos de consumo... Eh, van a cambiar los beneficios y los ingresos de las empresas como más afectas al ¿no? consumo y, por ende, sus valoraciones y nos tenemos que adaptar. La famosa frase ¿no? de renovarse. O morir.
7: A, eso, a, a eso iba yo, y porque me refería que más que cambiar nuestros hábitos de inversión, decir, bueno, pues a partir de ahora voy a invertir en esto y voy a dejar de invertir en lo otro. Me refiero que ha acelerado también algunos procesos, pero que estaban ya presentes en nuestra vida. Me refiero, por ejemplo, yo creo que como consumidores, que más que menos ya empieza a consumir con, con responsabilidad, eh, le da mucha importancia a la sostenibilidad, sabe que no es una moda pasajera, sino que es, Justo, es el futuro sí. en lo que nos... Lo que nos pues
3: sí, nosotros
9: llevábamos ya eh, prácticamente 6-7 años no lanzando temáticas al final venimos de un mundo le eh, hacemos una transparencia no que es muy graciosa cuando hacemos las presentaciones que es gris ¿no? es decir, y no es que falte el color, sino es decir, que hay como dos economías, ¿no? una economía antigua, un mundo gris que crece muy poco y obviamente por pues esas compañías y esas inversiones el creciente va a ser bajo, pero sí que llevamos eso pues ya 5-7 años Intentando buscar nichos de crecimiento, esos nichos dentro de la economía que creemos que van a crecer por encima de, del crecimiento global sistémico. ¿no? Y varios de los nichos que bien has comentado pues es la parte de robótica, la parte digital, longevidad, que lleva ya muchos años. ¿no? Pues, al final, la inversión de la pirámide poblacional y el efecto que tiene en el consumo. Lanzamos también un fondo de economía limpia, de impacto, como bien comentabas, con todo el tema de IEDI, porque creemos. Que, que ha venido para quedarse, ¿no? Está, están cambiando los hábitos, yo creo, las, no solo el consumidor, sino las empresas que son más conscientes, ¿no?, de que tenemos que cuidar este mundo, que, que si no, no, no lo cargamos, ¿no?, nos quedamos sin él. Y todo eso se traduce en unos cambios de hábito de consumo y, por ende, eh, eh, bueno, debemos adaptar nuestras inversiones a esos nuevos hábitos si queremos ganar dinero.
7: Entonces, son una gestora internacional. Eh, ¿Su cliente español es muy distinto al de otros mercados? ¿En esta crisis le ha podido más el pánico o el nerviosismo o han sabido templar gaitas? Sí. Nuestro, nuestro cliente es muy institucional. En general,
9: aunque tenemos una parte más minorista, nos ha sorprendido, pero también es verdad que el inversor de fondo no es cortoplacista. De oro para eso están los ETFs, el que quiere hacer trading o el, el, el riguroso corto plazo, ¿no? Desde que al final tiene liquidez durante el día. El inversor de fondos en general no, no, no hace trading de corto plazo y, y luego encima la recuperación ha sido absolutamente nube, ¿no? Con lo cual eh, yo creo que, que eso también ha ayudado pues, porque la o sea, la caída muy, muy vertical, lo dicen el cuchillo cayendo, ¿no? Que dicen los, los ingleses también. Y, y cuando cae, cae tan rápido, pues al final a nadie le da tiempo a vender, sobre todo vía fondos, que no es el instrumento, ¿no? y luego la recuperación también ha sido muy, muy 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 rápida lo que sí veo diferente con Europa y me han tenido un poco de pena no es, es que el, el, el tema por ejemplo de tendencias sistemáticos en en Europa yo creo que lleva más tiempo ya tenía más acogida y luego productos también
2: eh,
9: que en España son más lejanos no más y cuesta más entenderlos como es el jaill los bonos uh -huh. de alto rendimiento el inversor europeo eh, jo, está más habituado, tiene más cultura financiera en este tipo de bonos. Y ponemos un ejemplo que es que, es, que bueno, a la gente le sorprende, ¿no? Por ejemplo, los bonos de high yield americanos en 20 años han dado más rentabilidad que el Standard Poor's, que es el índice que todo el mundo dice, Joder, el índice que más eh, ha subido estos últimos 20 años hubiera invertido. Pues tiene los high Yields, es uno de los activos, eh, de los pocos que ha batido al Standard Poor's, pero no solo eso sino que lo ha batido con un tercio menos de volatilidad. Y uh -huh. eh, al final a la gente, al inversor final, le hablas de bonos de, de grado de inversión, o sea, de, de, de grado o de grado de inversión por debajo de investment grade, y la gente lo, lo desconoce, y es una pena. Yo echo de menos un poquillo y en esas estamos, ¿no? Al final, uh -huh. periodistas, analistas, ¿no? intentando eh, prodigar la cultura financiera, porque uh -huh. es muy importante, y luego al final el activo sin riesgo, ya sabemos todos... ¿Dónde está? Está en, con, con rentabilidad negativa, con lo cual uh -huh. si queremos ganar dinero tenemos que arremangarnos y hacer deberes y, y, y mirar otros activos no tan conocidos. ¿no?
7: Y esos fondos eh, temáticos, megatendencias, incluso también productos de, de inversión alternativos, ¿están dirigidos para todo tipo de clientes? ¿Es bueno tener en la cartera siempre una pequeña parte del capital destinada a este tipo de productos?
9: Sí, el, el, el todos estos que hemos comentado son productos UCIP, o sea, regulación UCIP con liquidez diaria eh, y demás, o sea, que decir que bueno, alternativos nosotros ya llamamos los productos más para aseguradoras, para, para planes de pensiones, cliente más institucional, pero todos estos productos que hemos comentado, eh, cada vez tienen más peso en las carteras, cada vez más demanda, es verdad que se empezó un poco, ¿no? Pues oye, pues una, una parte de la cartera, 5-10%, meterlo más que en activos alternativos, en activos distintos, ¿no?, pues en temáticos y demás. Y, y cada vez está ganando más peso eh, para bien, porque no, no solo es que el comportamiento haya sido bueno, sino que creemos que las perspectivas futuras siguen siendo muy buenas, ¿no? Al final, eh, por ejemplo, como en España, habrá variado un poquito, ¿no?, con, con el tema del COVID, pero la, la venta online, la venta de comercio electrónico... Sí no pasa del 9% del total de, de las ventas. Eh, es verdad que no, bueno, llegará al 100% por en muchos años. Es decir, que seguimos pensando que el comercio electrónico, que el mejor se puede canalizar esa inversión a través de los del fondo de, de AXA Digital Fund eh, pensamos que la penetración del comercio electrónico debería llegar por lo menos al 30-40%, por lo cual no es que haya crecido 20-25% en los últimos cinco años, sino Ajá. que pensamos que en los próximos cinco años el crecimiento de estos nuevos hábitos de consumo va a seguir a doble dígito y se debería reflejar en, en las compañías en las que invertimos.
7: Jaime Albella, director de ventas, la gestora AXA, Investment Managers. Nos apetecía mucho este ratito con, con ustedes para conocer sus planes, su visión de mercado y también un poco pues eso, su visión tras la pandemia. Es un placer, muchísimas gracias. Que vaya todo muy pues bien. bien.
3: A vosotros.
7: Hasta luego, buenas tardes. Salud. En Radio Intereconomía,
0: los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento, cierre de mercados, el paraíso financiero.
1: No perdemos de vista los datos, queda a conocer siempre a estas horas el Ministerio de Sanidad, ha comunicado este martes, 905 contagios nuevos en las últimas 24 horas, son 50 más que ayer lunes. Los fallecimientos notificados en los últimos siete días en nuestro país se mantienen en los seis. Referencias también empresariales de última hora. Ha presentado resultados ante la CNMV, hecho relevante el gestor aeroportuario AENA, cuentas de la empresa que no menos impactantes por ser esperadas. Cae un 65% el tráfico de pasajeros, menos 45% en ingresos, abajo el EBITDA, el beneficio operativo de la compañía un 82%, caída también a plomo en su flujo de caja operativo, cash flow, desciende en el semestre un 72% respecto a junio de 2019. Números que cotizará mañana. Aena, empresa que ha terminado con subidas del 2,46% en los 116 euros con 70 céntimos. Ha estado Aena entre los 24 valores que han terminado en positivo. Las mayores subidas con más de un 3 en varios de ellos, concretamente en cinco Colonial. Casi un 4, siete euros con 11. Merlin Properties, 3,7. Lo mismo que Endesa, que presentaba sus resultados esta mañana. Ha habido recuperación también a medias en algunos valores turísticos. Caso de Hoteles Meliá, tres euros con 18 de subidas. Sabadell, el mejor banco. Avances para su acción del 3%. 11 valores han terminado. En rojo, el más penalizado, Almiral, un 5,6% abajo. Siemens Gamesa, descenso tras la racha positiva que lleva el fabricante de aerogeneradores. Pierde un 1,8%. Ceden también más de un punto porcentual, entre otros valores. Los Viscofan, Ence, Repsol, Acerinox y ArcelorMittal son valores, muchos de ellos que seguro que salen a escena en nuestro consultorio de Bolsa. Lo empezaremos eh, prácticamente en 25-30 minutos estarán con nosotros Eduardo Bolinches y Marc Rives.
6: Avanzando juntos.
3: Francisco
5: Ortiguela, director general de Ametic. Lo que proponemos es digitalizar esos sectores tan importantes para la economía española como es la salud, como es el turismo, como es la movilidad y como es toda la cadena agroalimentaria. Y a través de esa digitalización convertir estos sectores en sectores eh, tractores del resto de la economía española y tractores también. Eh, de, la, de la competitividad a nivel, a nivel mundial. Lo que queremos es que a través de la digitalización de estos sectores España lidera esa transformación digital y sea también exportador de tecnología. Hasta ahora lo que somos principalmente, somos consumidores de, de tecnología y lo que queremos ser también es creadores y exportadores de tecnología y potenciar estos sectores tan importantes para nuestra economía de tal forma que seamos más competitivos que nuestros vecinos. Eso es un poco el objetivo, ese es el gran objetivo que tenemos con estos eh, macroproyectores tractores. Creemos en Ametik y creemos todas las empresas asociadas de Ametik que ahora mismo es el momento de ponerlos en marcha, porque lo que necesitamos ahora mismo es crecer, aprovechar esta esta crisis eh, para, para reinventarnos y salir adelante más fuerte de lo que estábamos antes de la crisis, con lo cual yo creo que es un momento adecuado ahora que también hay fondos europeos y va a haber inversión en españa yo creo que tenemos que invertir ese, esos, esos recursos lógicamente en, en crecer y e invertir para ...para el corto el medio y el largo plazo... ...no solamente una inversión a, a corto plazo... ...y lo que creemos que estos estamos convencidos... ...y, y de hecho es, eh, es la propuesta que tenemos en el sector digital... ...es que estos macroproyectos tractores... ...nos van a ayudar a dar ese impulso a la economía... ...y eso, ese impulso a estos sectores... ...que son el futuro de España... ...y el futuro de, de muchos eh, de, de la economía a nivel mundial... ...y, y creemos que, que es muy importante... ...sobre todo lo que decías también... ...que sea una inversión conjunta entre público-privada pero es importante que tenga el, el, el respaldo y el apoyo del, del Gobierno, y el respaldo y el apoyo también de los fondos europeos. Y ahí coincidimos también, tanto con Europa como con la estrategia de, del Gobierno, que es eh, dos ejes, que es el eje de la digitalización y la sostenibilidad. Eh, estos, macros, estos tractores ayudan a las dos cosas, eh, a través de la digitalización Mejoramos la productividad, reducimos los costes, reducimos los consumos de energía y conseguimos también eh, ser más sostenibles. De esta forma, que al, al consumir menos recursos, eh, mejoramos la sostenibilidad.
0: Cierre de mercados